0: feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras no nosso amado João Guimarães Rosa eu sou o Marcos Alvito. bom pessoal no programa de hoje nós vamos ter aula número 6 do curso Olhe e Vejo Augusto Matraga reparem como a aula começa com uma discussão muito interessante, um debate muito interessante sobre a presença da música das cantigas sertanejas na obra do Guimarães então com vocês, aula 6 do curso e e Augusto Matraca. Valeu, um beijo.
1: É, é, cara, tá as músicas no meio do livro, assim. isso é uma coisa que ele já tinha feito antes, em outros contos? Isso Sim. É comum? Ah, tá. Sim.
0: ele usa sistematicamente. Esse é o primeiro livro dele, né? É. Mas ele ouve música direto. Inclusive a gente chegou a ler um trecho na, na primeira ou na segunda aula que eu distribui pra você, você a gente quando ele foi fazer o livro do que ele se internou, ele ficou uma semana lembrando dos aboios né? e das canções e tal, barará, barará. então é, o que ele não sabia ele perguntava o pai dele, mandava carta pro pai dele, pro pai dele responder. Isso é uma maneira.. Primeiro ele usa como recurso literário, né? Como a gente está vendo aqui, às vezes a canção quase sempre tem algum significado, né? mas eram canções tradicionais, que ele não está inventando, porque ele está tirando uma ou outra, né? Ele está, no Grande Sertão tem uma canção claramente que ele inventa, mas a maioria, ele pega esse repertório tradicional e ele utiliza para o intuito dele, para a finalidade dele. Parou para espiar um buraco de tatu. Ele estava nos caminhos do sertão. Né? Então agora ele montou no, no, no jumentinho e lá vai ele. Parou para espiar um buraco de tatu escavado no barranco. Para descascar um ananás selvagem de ouro moro com cheiro de presépio. Olha o sagrado. Uhum. Para tirar mel da caixa comprida da abelha borá. Para rezar perto de um pau d'arco florido, um solene e pau d'óleo. Que ambos conservavam muito de fresco os sinais da mão de Deus. Então ele usa como igreja, como altar, as árvores, né? essas criações de Deus. É muito bonito, no meio da natureza. Aqui ele é né? São Francisco de Assis. Que ele é o São Francisco de Assis. É, do quarto Hã? Quarto é. 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 o quarto sem é. cheiro.
2: Quarto
0: sem cheiro. O E uma vez teve de se escapar de pressa para a meia encosta e ficou a contemplar do alto. O caminho belo como um rio O caminho belo como um Rio reboante ao tropel de uma boiada de duas mil cabeças que rolava para o Itacambira com a vaqueirama encourada piquete de cinco, piquete é grupo, tá? Pode ser de jagunço, de vaqueiro, então, tinha um piquete de cinco na testa, à frente né, da, da, da boiada, em cada talão. Eu não consegui talão, não existe talão de cheque, mas aqui talão deve ser em cada lado, né? e 8, 7 ou 8 e atrás, todo um esquadrão de ulanos morenos cantando cantigas do Alto Sertão. O Guimarães, dribla mais que o Garrincha. Que ulano, eu jurava que era alguma, algum termo lá do norte de Minas. Aí eu vou buscar, ulano é um lanceiro de antigos exércitos europeus. É o ulano. Tá? Então ele está elogiando né? como se fossem lanceiros, porque obviamente eles não eram lanceiros, eles eram vaqueiros, não estavam com lança nem nada, né? mas estavam com aquela nobreza, andando com aquela nobreza, montados com aquela nobreza, cantando cantigas do alto sertão. E também fez um dia o jirico avançar atrás de um urubu reumático que claudicava estrada fora um pedaço antes de querer voar. E bebia, ai que coisa linda, a parada nas mãos, a água das frias cascatas véus de noivas dos morros Que caem com tom de abundância e abandono, né? aquele lugar isolados. Pela primeira vez na sua vida, aquele que a gente havia falado né? Se estasiou com as pinturas do poente, com os três coqueiros subindo da linha da montanha Para se recortarem num fundo alaranjado onde na descida do sol muitas nuvens pegam fogo. E viu voar do mulungu, que é um corticeiro, né? uma árvore também, vermelho, um tiepiranga, ainda mais vermelho. E o tiepiranga pousou no ramo do barbatimão sem flores. E o Augusto sentiu que o barbatimão todo se alegrava, porque tinha agora um ramo que era de mulungu. Então é interessante, né? Como se o um pássaro, ao ir de uma árvore para outra, ele tivesse transformado, tivesse levado um pedacinho daquela árvore para outra árvore. Né? Viajou nas paragens dos mangabeiros. Os mangabeiros extraem látex da mangabeira. São trabalhadores, portanto. Extrativismo. Que lhe davam dormida nas malocas, de teto e paredes de palmas de buriti. Retornou à beira do rio, onde os barranqueiros lhe davam comida. Barranqueiro é como a gente chama, né, ou é chamado em Minas, né, a pessoa que mora perto do Rio São Francisco, às margens do Rio São Francisco, na barranca do Rio São Francisco. Então, é barranqueiro. Né? Muitos deles, antigamente, né, é, viviam da pesca, né, navegavam no São Francisco, agora está mais difícil. Agora não tem mais navegação, vapor no São Francisco, que não tem calado, não tem fundura para isso, porque o rio foi muito assoreado com o tempo por essa destruição, né?
1: Por exemplo, pessoas pobres,
0: barranqueiro, é, claro. normalmente é, é, é aquela população ribeirinha, população ribeirinha que vive ali de um cultivozinho, da pesca, né? É,
1: coisa que fica muito bonito, né? É. Tá tipo, vai seguir esse caminho, tá recebendo ajuda de pessoas,
0: é. tipo
1: a ajuda que ele recebeu dos pais dele, mas
0: aqui até. A solidariedade do povo, né? É. Das pessoas do povo que vão se ajudando, né? Ao contrário daqueles 50 mil reais pelos quais ele né, que ele ofereceu pela Sariema, agora nunca mais se falou em dinheiro. Não, se fala, não mais se falou em dinheiro, porque ele não, né? ele não pedia dinheiro pelo trabalho dele, não se fala em dinheiro, e parece que ele está viajando sem dinheiro. Ele come, ele bebe o que tem no caminho, às vezes ele é alojado aqui e ali, né? Bonito, né? É um caminho sagrado também, uma coisa,
1: como se ele estivesse indo mesmo na direção do sagrado. E ele também já fez isso, né, oferecendo comida? Já, já, é muito... já, já. Eu acho legal aqui, voltando a falar de uma coisa que a gente falou na aula passada, né, que esse conto é sobre religião, mas na verdade não é, na minha, eu, como eu vejo assim, eu vejo como religião da maneira que a gente pensa hoje em dia, que a gente sempre pensou, né? É, porque ele está trazendo de volta para a natureza, para o homem, para o momento que, que ele está vivendo né? e as pessoas em volta. Eu acho que a beleza que ele está vendo aqui não é uma beleza divina, divina no sentido que a gente pensa, mas é, divina no, no sentido do que está que ao redor dele. É por isso que eu acho que esse conto é, ele, ele tem essas imagens religiosas, mas a, uma religião... Do, do agora eu, eu não sei um eu, eu, tô, eu tô tendo dificuldade de expressar isso mas é isso um eu posso que
2: eu própria palavra a religião separar e voltar a ligar ele voltando a se ligar com a própria natureza aí, era, aí é
0: o rosa ele nunca teve uma religião é claro. mas o rosa é estudava as religiões, ah, ah, ah. encarava as religiões, né? É, além de formas de chegar a Deus, como também é, como uma experiência humana, como sabedoria, uhum. né? Como linguagens, uhum. e ele era estudioso das religiões. Eu acho que o Rosa era sobretudo um humanista, né? Que, é, 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 que tem... percebia a partir do, do do que ele estava vendo foi um homem que que teve preso na alemanha durante a segunda guerra mundial que salvou milhares de judeus de serem mandados para o campo de concentração virarem pó né, ou sabão é, um homem que, que já tinha participado de uma guerra ele mesmo na, na guerra civil que ele menciona aqui na né. então ele é, eu acho que ele é, é um homem que viu né, o mundo se transformar numa velocidade absurda. Ele que era um diplomata, então ele estava percebendo como é que o mundo estava indo. Isso que a Monique está falando, nesse sentido de religião, de você se re... de várias religiões, o ensinamento de várias religiões permitiu ao ser humano se ligar àquilo que ele realmente é. Né? A essa dimensão que ele tem de sagrada, mas que é sagrada não porque ele é religioso. Né? É sagrada porque é, é, é aquilo que é realmente a nossa essência. Né? E não, o resto é a aparência, é o mundo das coisas, é o mundo da, da, do consumo, etc. E tal. Então, nesse sentido, ele, ele faz uma, um encontro que pela sua verossimilhança, e até com homenagem a Minas Gerais, onde esse catolicismo popular era muito forte, ainda é muito forte. Pela sua verossimilhança, ele bota isso dentro de um quadro cristão, até o próprio sacrifício do Augusto Matraga. Mas, como eu já apontei aqui, aparecem traços budistas, por exemplo, muito claramente. E o Guimarães fala isso. Ele não nega ah, que ele é cristão. Sim, era cristão, mas ele era budista, ele era uma série de outras religiões. não é que ele era, mas ele respeitava, travava contato, achava formas válidas, né? de se alcançar uma experiência verdadeira, verdadeiramente humana. Então é isso que está presente no conto.
2: Né?
1: É, né? É. Nessa Mas relação matutina, né? que a primeira, as conversas com o padre no começo para o vizinho, eram conversas com, pensando na religião, o Augusto pensando na religião como uma coisa que a gente pensa hoje em dia, que era você pensar que você quer vida após a morte, que você quer ir para o céu, que você tem que rezar todo dia, você se conectar com uma outra coisa, o divino é outra coisa. Eu acho que ao longo da história, ele está... É, a, a, a religião é, toma um outro rumo, né? esse rumo, esse rumo... É mais humano. É, ele e, vai. É assim que eu vejo assim. A... Ele vai se construindo, né? Ele Mas vai se construindo é. e ele vai
0: fazendo as escolhas. Aquele momento inicial é extremamente importante, né? Porque ele estava realmente no, é, no tão escuro tão... total, né? É... Mas depois o próprio padre acaba levando ele a, a esse movimento quando ele diz: Você vai ter a sua hora e a sua vez, né? Ou seja, não vai ser um processo automático, não. Vai ter um momento que vai ter que dar um salto. Vai ter que ter um momento em que você toma uma iniciativa. Né? E é o que ele faz. O Guimarães não estava, não tava de maneira nenhuma, fazendo proselitismo de uma determinada religião. Isso aí fique claro. né Ele não estava. Ele monta um, um arcabouço de uma determinada religião, que era... Que é, tem que ser verossímil, né? Imagina um jagunço, um fazendeiro budista em 1946, em, em, em Minas Gerais. Não dá. Agora, ele mete o budismo aqui no meio, por exemplo. Tá? Ele mete muito claramente. No momento que eu, ele está dizendo, não, eu não estou desejando mais nada. Ah, você vai encontrar isso no santo tal do católico, mas encontra no budismo também. Ele não está fazendo proselitismo de nenhuma religião. Tá? Vamos lá. É, uma tarde, cruzou em pleno Chapadão com um bode amarelo e preto. Preso por uma corda e puxando na ponta da corda um cego, esguio e meio maluco. Parou e o cego foi declamando lente mole melopéia. Melopéia é cantilena, toada monótona. Eu já vi um gato ler e um grilo sentar escola. Nas asas de uma ema jogasse o jogo da bola. Dar louvores ao macaco, só me falta ver agora acender vela sem pavio, correr para cima a água do rio, o sol tremer com frio e a lua tomar tabaco, né? E zoeira! Tô também Aplaudiu o Augusto. Já o cego estendi a mão com a sacola. Estou misturando aqui o dinheirinho de todos. É bonito. Mas essa, essa, essa canção, essa melopeia, né? Nonsense do, 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 do cego, né? Quer dizer, acho que quase... Quase tudo é possível, né? Tá colocando aqui, mas era um cego que estava ali divertindo as pessoas. Mas tem, tem um momento que ele vai, ele vai dar a entender o que, que esse cego significa. Não vou adiantar. Né? Mas mudou de projeto enquanto o Augusto caçava qualquer cobre na algibeira. Tem algum de comer aí, irmão? Dinheiro quero menos. Que por aqui, por estes trechos, a gente custa muito encontrar qualquer povoado. E até as cafuas, que eram é os barracos, os né? lugares miseráveis. Mesmo são vasqueiras, quer dizer, são escassas. Explicou. Tinha um menino guia, mas esse um havia mais de um mês de escapulira. E teria roubado também o um bode. Se o bode não tivesse berrado e ele não, tivesse, não investisse de porrete. Agora era aquele bicho de duas cores quem escolhia o caminho. Sabia sim, sabia tudo. Ótimo para guiar. Companheiro de lei, que nem a gente, que nem pessoa de sua família. Se despediu achava a vida muito boa e ia para a Bahia, de volta para o Caetité, porque quando era menino tinha nascido lá. Pois eu estou indo para a banda de onde você veio. O cego estava indo para o norte, né, para a Bahia, e ele estava indo para o sul. Em todo caso, meu compadre cego, por destino de Deus... Em todo caso, dá lembrança a mim a todos do povo da sua terra. Toda essa gente certa que eu não tenho ocasião de conhecer. O que, é que significa meu compadre cego por destino de Deus? Lembro da Ribes de Augusto? O que é a ribis? Afinal das contas, é uma cegueira. Por conta do orgulho desmedido, da soberba, da arrogância. Você fica cego, você não vê só que é uma cegueira que você escolhe não foi mandada por Deus Deus manda a punição os deuses mandam a punição a Ibris, né? que foi a punição que ele sofreu então ele tinha sido cego por vontade própria aquele cego não tinha culpa nenhuma era cego por vontade de Deus né? não foi pelo mal né? pela arrogância pela. É... e aí o jumento andou e o Augusto deu um eco para o cerrado ouvir. Qualquer paixão me adverte. Aí ele estava na perfeição, né? estava sempre em movimento, né? não tinha nenhuma preocupação, estava deixado ao acaso. Ou oh, coisa boa, a gente andar solto, sem obrigação nenhuma e bem com Deus. Ele está na liberdade. Quando o jegue empacava, porque como todo jumento, ele era terrível de queixo duro e tinha tanto, tanto tinha de orelhas quanto de preconceitos. Aí é ótimo, né? Ele compara quem tem preconceito ao momento, né? Que empaca naquela posição e quem sai. E o Augusto ficava em cima, muito concorde rezando o terço, até que o Jerico se decidisse a caminhar outra vez. E também nas encruzilhadas deixava que o bendito Asno escolhesse o caminho, unindo com as conchas dos ouvidos e ornejando, ornejando e azurrando. E bastava bater-se no campo o pio de uma perdiz magoada, ou viesse do mato a lália ou tagarelice, lamúria dos tucanos, né? a lamúria tagarela dos tucanos, se vocês preferirem, para o jumento mudar de rota, pendendo à esquerda ou se empescoçando para a direita. E por via de um gavião, casaco de couro, cruzar-lhe à frente já ele estacava em concentrado prazo de resolução. Então, o que, que significa ele deixar o jumento levado? Da mesma maneira que o cego deixava o bode levado. O que, que significa? O jumento não é, não é controlado por ele. Ele não sabia para onde ele queria ir. Não tinha um lugar. A hora e a vez dele ia chegar. O jumento virava o instrumento de Deus, né? Deus é que acabar levando o jumento para onde ele quisesse que levando o jumento, tá levando o Augusto na sua aparente irracionalidade, né? Que o bicho, qualquer coisa, ele mudava de, de opinião, né? Ele acabava por é, é, por cumprir essa, esse caminho que Deus aparentemente estava traçando para ele. Né? Se ele fosse escolher, ele escolher para onde? As canções disseram para ele: se eu estou indo, se eu estou no norte e eu tenho que ir para longe, eu tenho que ir para o sul. Mas a gente vai ver que ele vai dizer que o jumento, que no final das contas, com idas e vindas, parando para lá, parando para cá, estava caminhando sempre para o sul, que nele até pensava que ele devia ir, mas ele não estava conduzindo o jumento. Então, o jumento estava indo na direção certa. Né? Mas, somadas as léguas e deduzidos os desvios, vinham eles sempre para o sul, na direção das maitacas viajoras. Agora, dava se o aparecimento de pessoas. Mais ranchos, mais casas, povoados, fazendas. Né? O sul de Minas é muito mais desenvolvido que o norte do sertão. Né? Depois, arraiais brotando do chão. Aliás, é um saco quando você está de carro, né? Porque 10 e 10 metros é cidade nova tem quebra-mola depois Arraiales botando do chão então de repente estiveram a muito pouca distância do Arraial do Murici, Murici. então agora ele retorna para o Arraial do Murici ou para perto do Arraial do Murici né? o destino dele foi retomar voltar aquele lugar onde tinha acontecido tudo. não importa Aonde o jegue quiser me levar, nós vamos, porque estamos indo é com Deus. É Deus que está levando ele. Deus é que está querendo. Se um gavião, um casaco de corpos conseguia mudar a direção do jegue, imagina Deus, né? É fácil. E assim entraram os dois no arraial do Ralacoco, onde havia no momento uma agitação assustada no povo. Mas, quando responderam, o Augusto é a jagunçada de seu Joãozinho Bem Bem, que está descendo para a Bahia, ele de alegre não se pôde conter. Agora sim, cantou para mim, passarinho. Aqui, vocês vão ver que tem uma sequência que ele vai usar várias expressões ambíguas, que fazem sentido no contexto, mas que, na verdade, apontam para o que vai acontecer. Né? Por um lado, agora sim cantou para mim passarinho, que bom, né? Vou encontrar meus amigos, você bem recebido, não é isso? Tá tudo certo. Mas agora cantou para mim passarinho, é significa é agora que vou resolver meu problema, né? É agora chegou minha hora e minha vez. Ele não sabe. Mas onde é que eles estão? Estavam boletados bem no centro da Arraial, numa casa de fazendeiro onde seu Joãozinho Bem Bem recebeu em Augusto com muita satisfação em Augusto caçou boi andando no pasto, pra lá e pra cá capim que acabou ou está pra acabar é isso, mano velho livrei meu compadre Nicolau Cardoso bom homem e agora vou juntar o resto do meu pessoal porque tive recado que a política se apostemou. significa ela se deteriorou, se arruinou né? ou seja, a coisa ficou feia do lado de lá das divisas, e estou indo de rota batida para o pilão arcado, que o meu amigo Franklin, deve ser Frank, né? meu amigo Franklin de Albuquerque é capaz de precisar de mim. Fitava em Augusto com olhos alegres e tinha no rosto um ar, um ar paternal, mas na testa havia o resto de uma ruga, né? que é a intuição do seu Joãozinho bem -Bé. Está vendo, mano velho? Quem é que não se encontra neste mundo? Fico prazido por lhe ver. E agora o senhor é quem está em minha casa. Vai se arranchar comigo. Se abanque, mano velho, se abanque. Arranje um café aqui para o parente, Fosino. Parente. Não queria empalhar, né? Empalhar é atrasar, né? atrapalhar, porque encher uma coisa de palha demora tempo. O senhor está com pouco prazo. Que nada, mano velho. Nós estamos de saída. Mas ainda falta ajustar um devido para não se deixar rabo para trás. Depois eu lhe conto. O senhor mesmo vai ver daqui a pouco. Come com gosto, mano velho. E o Augusto mordia o pão de broa e espiava. Inocente. Né? A é inocência do homem religioso, do homem pacificado. Para ver se já viu café. Tem chá de conconha arrequentado, mano velho. Aceito também, amigo. Estou com fome, de tropeiro. Mas que é de um Juruminho. Lembra o Juruminho que aparava faca de ponta no, na mão? E era aquele que pediu no final, pediu para rezar por uma irmãzinha que ele tinha. Era um magrinho. Tá? Simpático, nesse é Esse nome, Jurumirim. Ah, o senhor guardou o nome. E após, ah, gostou dele, do menino. Pois foi logo com o copo do Juruminho. Que era um dos mais melhores que eu tinha. <risos> mais melhores eu acho. Não diga o rosto de seu Joãozinho bem-bem foi ficando sombrio. O matador foi a traição. Caiu no meio do mundo, campou no pé. Mas a família vai pagar tudo direito. Seu Joãozinho bem bem, sentado em cima da beirada da mesa, brincava com os três bentinhos do pescoço e batia muito ligeiro os calcanhares um no outro, né? Batendo ligeiro, ou seja, ele tava nervosinho, né? Ele tava na, na num momento aí que aconteceu alguma coisa. E o Augusto parando de limpar os dentes com o dedo, lastimou. Coitado do Joãozinho. Tão distorcido E de tão bom parecer Deixa eu rezar por alma dele né? Seu Joãozinho Bebê Desceu da mesa e caminhou pela sala Calado No Augusto cabeça abaixo Sempre sentado num cilinho velho Dava o ar de quem estivesse com a mente muito longe Escuta, mano velho Seu Joãozinho Bebê Parou em frente de um Augusto e continuou Só beber uma vida, gostei da sua pessoa, e desde a primeira hora, quando o senhor caminhou para mim na rua daquele lugar, já lhe disse da outra vez na sua casa, o senhor não, contou, não me contou coisa nenhuma de sua vida, mas eu sei que já deve de ter sido brigador de ofício, olha, até de longe, com os olhos fechados, o Senhor não me engana. Juro como não há outro homem para ser mais sem medo e disposto para tudo. É só o Senhor mesmo querer. Sem querer, era, um, era uma profecia, né? Porque não ia ter mesmo um homem mais disposto, mais sem medo, na hora que ele quisesse. E ele vai querer. Sou um pobre pecador, seu Joãozinho Bem-Bem. É o que? Essa mania de rezar é que está lhe perdendo. O senhor não é padre nem frade para isso? É algum cantoria de igreja dando em cabeça fraca? Desgoverna qualquer valente. pobajada. Bate na boca, seu Joãozinho Bem Bem, meu amigo, que Deus pode castigar. Não se ofenda, mano velho. Deixa eu dizer. Eu havia de gostar se o senhor quisesse vir comigo para o norte. Ele vai voltar para o norte, né? Não é à toa, porque o norte é o um lugar da selvageria, né? É o lugar da guerra. É o lugar onde a gente tem as maiores disputas. Já lhe falei e torno a falar. É convite como nunca fiz a outro, e o senhor não vai se arrepender. Olha, as armas do Juruminho aí estão, querendo o dono novo. E ainda tem isso, né? Era para ele pegar as armas do Juruminho. Que era aquele que tinha sido morto e que tinha causado toda a questão. Ele vai pegar essas armas do Juruminho e a gente vai ver o que ele vai fazer com elas. Deixa eu ver. no o Augusto bateu a mão na Winchester do jeito com que gato poria a pata no passarinho. Se tomou conta totalmente. Alisou. Aí é a sensualidade da arma, né? Da possibilidade da violência. Alisou coronha e cano. Você não quer beber uma água, não? Alisou coronha e cano. E os seus dedos tremiam, porque essa estava sendo a maior das suas tentações. Aí ele, com uma arma na mão, realmente voltava a ter poder, voltava a poder exercer aquilo que ele era bom. Fazer parte do bando de seu Joãozinho Bem Bem. Aí ele vai para o outro extremo, né? Ele era famoso como proprietário, né? filho do coronel Afonso, agora ele vai ser famoso como bandido. Lá, claro. o outro lado. Mas os lábios se moviam. Talvez, aí ah, esse é ótimo. Esse talvez parece o Machado. Machado faz muito isso. O afirmar o um negócio diz talvez, né? Talvez ele estivesse proferindo entre, de... entre dentes o creio em Deus Padre e por fim negou com a cabeça muitas vezes não posso meu amigo, seu Joãozinho Bem Bem sempre respeitoso né, seu Joãozinho Bem, Bem depois de tantos anos provavelmente sete fico muito agradecido mas não posso não me fale nisso mais e ria para o chefe dos guerreiros e também por dentro se ria e era o riso do capial ao passar a perna em alguém e não fazer qualquer negócio. Ele agora era capial. O capial humilde, mas o capial se finge de bobo. Mas não é bobo. Né? Ele sem querer, né? Tava, tava enganando seu Joãozinho Bem Bem. Quer dizer que ele não podia, ele até podia, mas não para aquele fim. Né? Ele até podia pegar a arma. Ele até podia atirar, mas não para aquele fim. Então, ele, sem querer, ele está se rindo por dentro também, porque diz assim, esse cara não sabe nem tá o que está mexendo. Se me der essa arma aqui, né? está direito. Você
1: acha que ele já está pensando nisso? Não, não. É uma, coisa... é uma
0: coisa que ele tem como sentimento, mas não como pensamento. É assim, não é premeditado, não. Ele não sabe acho... o que vai acontecer. Não, não tem é inconsciente é um sentimento que ele tem mas assim como eles tinham instinto para perceber que um e outro era guerreiro né uhum. ele também tem instinto para perceber que parecia que ia acontecer alguma coisa né Sim, e que aquela coisa não era tão simples quanto o seu Joãozinho bebê estava pensando né ele ria e ria por dentro porque deu né? é, aquele sentimento que, nele que né? não mas o riso do capial ao passar a perna em alguém não fazer qualquer negócio ele não estava dizendo que ele estava passando a perna que nem é, o capial sim. passa a perna. ele está dizendo que era um riso semelhante porque o sentimento era meio esse o sentimento era de uma coisa assim engraçada sei lá né ele sabia que não ia pegar a arma para ser da, do bando do seu Joãozinho Perveio, mas tinha alguma coisa ali que fez ele rir, né, e ele estava com a mão na arma, então, é, está direito, lhe obrigar, não posso, a gente vai ver pelo comportamento posterior dele, João, é, que sim. Não, né, sim, é. que ele não tinha essa, esse, esse pensamento, ele só, ele, ele só, ele não sabe ainda qual é a questão, só sabia que tinha matado o Juruminho, mas não sabia mais nada, né? Ele vai sair que a família dele ia pagar, mas não sabia como é que ia ser. Iam matar um velho, né? E o velho ia escolher um dos dois filhos dele para morrer, e todas as mulheres da família iam ser entregues na mão dos homens do seu Joãozinho bebê. Mas ele não sabia disso, quando ele sabe disso, e quando o velho pede por Deus, aí ele entra, né? Nisso fizeram estardalhar sua entrada. Quem é? É o tal velho Cadu, é o tal velho Caduco, chefe. Deixa ele entrar, vem cá, velho. O velhote chorava e tremia e se desacertou, né? Desacertar é proceder de uma maneira errada, mas eu acho que aqui desacertar é outra coisa, né? Eu acho que aqui ele fez nas calças, né? Frente às pessoas, afinal conseguiu ajoelhar-se, porque ele tava morrendo de medo aos pés de seu Joãozinho Bem-Bem que o desacertar de, de proceder erradamente não faz sentido nenhum ele não faz nada né? é... ai meu senhor que manda em todos ai seu Joãozinho Bem-Bem tem pena né? ele começa com o senhor que manda em todos né? quase que como se o Joãozinho Bem-Bem fosse Deus né? que tá, tem todo o poder ai seu Joãozinho Bem-Bem tem pena tem pena do meu povinho miúdo não um corta o coração de um pobre pai. Levanta, velho. O Senhor é poderoso, é dono do choro dos outros. Mas a Virgem Santíssima, aí o velho já começa, lhe dará o pago por não pisar em formiguinha do chão. Antes de Jesus tem a Virgem, né? Tem piedade de nós todos, seu Joãozinho Bem-Bem. Levanta, velho. Quem é que teve piedade do juruminho baleado por trás? Por detrás. Agora vamos parar, mas a aula não vai terminar. A gente vai parar de ler o Guimarães. Para de ler o Guimarães? Para ler o Guimarães. Só que, de outra maneira, não a uma ficção. Isso vocês juntem aquelas duas folhas que eu distribuí na primeira aula, tá? São trechos de entrevistas e prefácios, etc., que o Guimarães vai falar... Primeiro da língua e depois da questão da arte, da questão da literatura, tá? Então vou pedir, vamos começar aqui com, com a Laura e depois a gente vai pro João, cada um só lê um parágrafo, linha, o que tiver aí primeiro, tá? Vamos lá. Língua. Pensaram alguns que eu encantava palavras ao meu bel prazer ou que pretendia fazer simples erudição. Ora, o que sucede é que eu me limitei a
3: explorar as virtualidades da língua, tal como era falada e entendida em Minas,
0: região, região que teve, durante muitos anos, ligação direta com Portugal, o que explica as suas tendências arca, arcaizantes para lá do vocabulário muito concreto e reduzido. Talvez por isso é que ainda hoje tem a verdadeira paixão pelos autores portugueses antigos. E é verdade, quando a gente pega o dicionário da Nilza Santana, que eu mencionei na aula passada, né? é um dicionário que obviamente é impossível ser completo, mas tem muita coisa, né, das palavras que são utilizadas no pelo pelo Guimarães Rosa, a gente percebe que é, são pouquíssimas palavras inventadas por ele. Ele inventa novos usos e ele busca palavras arcaicas, às vezes a gente pensa que não existe, mas vai lá ver que existe, né? É um português arcaico e tal, algumas coisas quase medievais. Mas inventar, ele não inventa, porque ele, ele ele não era um vanguardista nesse sentido, né? Ah, vou inventar palavras, fazer coisas diferentes. Não. Ele queria usar o que a língua já tinha, que ele achava que as pessoas não usavam. Né? Vamos lá, João. Invenção... Mas você pode ler dois, porque senão é.
1: Tá bom. A invenção é um demônio sempre presente. No fundo, é muito simples. É se partir do princípio de que há dois componentes de igual importância em minha relação com a língua. Primeiro, considero a língua como meu elemento metafísico, o que sem dúvida tem suas consequências. Depois, existem as ilimitadas singularidades filo... Filo... Fi... filológicas filo... Não, da filologia, da origem da palavra. Filológicas. Filológicas, digamos, de, de nossas variantes latino-americanas do português e do espanhol nas quais também existem fundamentalmente muitos processos de origem metafísica, muitas coisas irracionais, muito que não se pode compreender com a razão pura, um elemento metafísico. É, então, assim, ele, ele, ele chama a atenção que, na verdade, a, a relação
0: dele com a língua, o uso dele, da língua, né, é um uso marcado é, por conta dessa mensagem metafísica que ele faz, que ele faz presente nos contos que ele faz presente no, no Grande Sertão: Veredas que é o único romance, né, que ele que ele escreveu. Isso é a primeira coisa. Então o que que, por que que isso tem suas consequências? Que como a gente vê, ele mede, né? Ele escolhe muito detidamente as palavras. Ele vai ao, à raiz do significado dessa palavra. Quando ele escolhe um nome próprio, a gente viu como ele escreve, escolhe de maneira bastante precisa, bastante proposital, né? Nesse sentido metafísico, ou seja, o primeiro sentido para ele não é ah é bonito é não sei o que não. Ele ele dizia que tinha que ter uma música, tinha que ter um ritmo em termos de história. Ele fala que a história tem que ter uma música, tem que ter uma musicalidade, né? isso contribuía para esse inclusive para esse efeito é, metafísico mas ele vai usar então é, todas as possibilidades da língua portuguesa às vezes de proximidade com o espanhol etc para poder dar conta para fazer esse jogo metafísico agora ele ele, ele admite a invenção é um demônio sempre presente quer dizer, às vezes você não está encontrando na língua o que você quer e você resolve fazer um jogo né e ele inventa às vezes ele inventa palavras que a gente fala assim caramba como é que ele inventou onde é tão brilhante por exemplo ele fala que de adorim uma determinada passagem do grande sertão vereda ele fala que de adorim estava muito esmarte. a gente foi esmarquei pelo contexto a gente vê que de adorim estava estava bem vestido né Tava bem apessoado, estava né, interessante. Mas esse smart é do smart, Smart. O inglês. né? Que a gente fala para a pessoa quando ela, ela é, que ela é smart, que ela é esperta, mas você pode falar quando a pessoa está elegante também. Né? Então, ele pega essa palavra do inglês e coloca lá na mão cara de pau. Mas, pelo contexto, a gente percebe. E fica um som, fica uma coisa bacana. Então, ele diz assim, o demônio da invenção, imagina o um homem que sabia... Ler e escrever em oito línguas diferentes. Que estudou mais não sei quantas gramáticas, né? Ele vira e mexe estudar uma gramática, eu não conhecia ainda a língua e estudar a gramática, como é que era a estrutura da língua, não sei o que para. Então, óbvio, é que nem você dá para um pintor, né? Inúmeras cores, tintas, pincéis e ele vai querer experimentar o máximo. Então, a invenção é um demônio sempre presente. O objetivo dele nem era esse, era se manter dentro das possibilidades da nossa própria língua. Mas, vamos lá. Monique, por favor.
3: Nosso português brasileiro é uma língua mais rica. Inclusive metafisicamente, o português falado na Europa. É incalculável o um enriquecimento do português no Brasil, por razões etnológicas e antropológicas.
0: A gente tem os africanos, a gente tem os indígenas, né? A gente tem, enfim, vários povos
3: o método que implica na utilização de cada palavra como se ela tivesse acabado de nascer, para limpá-la das impurezas da linguagem cotidiana e reduzi-la seu sentido original.
0: Da mesma maneira que o que o nosso amigo João Augusto, né, vendo o dia pela primeira vez, a manhã pela primeira vez, uma mulher pela primeira vez, um pássaro pela primeira vez, ele quer recuperar essa potência da palavra, né? As palavras vão ficando gastas e vão ficando sem vida, não transmitem mais nada. E a filosofia dele era uma filosofia que. A literatura dele era uma literatura que tinha que transmitir a vitalidade da vida, como ele diz aqui, né? a força da vida. Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob montanhas de cinzas. Que o idioma guardava o quê? Aquela sua, aquela relação original, né? Imagina quando alguém inventou o conceito de manhã, de pássaro, de rio, né? O que que foi pensar isso pela primeira vez? Compreender isso pela primeira vez, né? Depois a gente vai para a escola e aí isso é analisado fica ali, tá alfabetizado, cartilha para para, ele quer que a linguagem volte a ter essa força. Ele acha que quando a gente conseguir isso, na verdade, porque a gente vai conseguir retomar muitas outras forças e muitas outras possibilidades também. Mas a, só para fechar essa parte da linguagem, depois vocês podem ler o restante, porque eu queria que a gente lesse um pouquinho da arte. Ele diz assim, sobre minha relação com a língua, é um relacionamento familiar amoroso. A língua e eu somos um casal de amantes que procriam apaixonadamente, mas a quem até hoje foi negada a bênção eclesiástica e científica E ele vai dizer mais embaixo: amo a língua, realmente a amo como se ama a uma pessoa. Vamos para a arte. Vamos pular agora para a arte. Cristina, por favor. onde são
3: essas citações?
0: Essas citações são de várias entrevistas do Guimarães, sobretudo. Algumas delas são muito raras dos prefácios de Tutameia. O que não é de entrevista é dos prefácios de tutamé Porque Tutaméia tem vários prefácios. Né? Mas a maioria... E assim, boa parte aqui é o... É, é, é... Não, também tem... Além das entrevistas, tem a correspondência com o tradutor italiano. Eduardo Bizarre. Tá? Também tem isso. Correspondência com o tradutor italiano. Vamos lá, Cristina, por favor. Sobre a arte, sobre a literatura.
2: Vim para a cidade grande e respirei ao ver que a gente não conhece o condutor nem o vizinho. A cidade grande desumaniza, mas depois humaniza o plano mais alto. Detesto o cotidiano. Para mim é o serviço poder fazer a barra vestir Todo dia é um inferno.
0: Ou todo dia?
2: Tem outros, o... de... né? Porque
0: é uma diferença bem, bem importante.
2: Não todo dia é um inferno. Não leio jornal na hora Jornal é um luxo concentrado Só leio noite, Para dar distância vivo, vivo para uma coisa maior Viro a ser De uma natureza diferente A arte permite isso Permite essa transformação Por mim os livros Não deviam nem trazer nome E o autor O autor devia ser um mistério
0: é, aqui é incrível, né? Quer dizer, esse homem que tinha dificuldade de viver no cotidiano. Agora, vejam bem, não era totalmente assim, porque ele trabalhava no Ministério das Relações Exteriores, trabalhou pesado, era um funcionário extremamente competente, extremamente dedicado, né? resolveu questões diplomáticas dificílimas para o Brasil, foi chefe do setor de demarcação de fronteiras. Né? Tem até uma montanha, um pico chamado Guimarães Rosa, que o Itamaraty colocou em homenagem ao Guimarães Rosa mas ele fazia isso tudo com muita dificuldade embora fizesse com alegria, né, se dedicasse né, ele fazia com muita dificuldade porque ele preferia estar num outro plano né, mas o plano dele, de certa maneira era o plano de quem achava que estava nesse mundo para ir além para é, é, viver para um vir a ser de uma natureza diferente e aí nessa tarefa nem importava que viesse o nome dele no livro né, porque era uma questão quase que religiosa vamos lá, Júlia eu não penso
3: na literatura, penso em capturar coisas vivas. Foi a necessidade de capturar coisas vivas, junto à minha repulsa física pelo lugar comum, um lugar como nunca se confundo com a simplicidade, que me levou a outra necessidade íntima de enriquecer e idealizar a língua. Eu não vou mais plástica, mas flexível, mais feticia, Daí que eu não tenho nenhum acesso em relação à criação linguística. Eu quero aproveitar tudo o que há de bom na língua portuguesa seja do Brasil, seja de Portugal, de Angola, Moçambique, e até de outras línguas, pela mesma razão, recorro tanto as esferas populares como as eruditas, tanto a cidade como o campo. Se certas palavras belíssimas, como gramado, aloprar, pertencem à gíria brasileira, ou como malga, azinhada, azenha, só correm em Portugal. Será essa razão suficiente para que eu não as empregue no devido contexto? Porque eu, nunca substituo, porque, porque eu nunca substituo as palavras a ismo. Há muitas palavras que rejeito por inexpressivas. E isso é que me leva a buscar ou a criar outras. E faço sempre com o maior respeito e com alma. Respeito muito a língua. Escrever, para mim, é como um ato religioso. E prova estar em que tenho um monte de cadernos com relações de palavras e expressões. Acompanhei muitas boiadas a cavalo e levei sempre um caderninho, lápis preso ao bolso da camisa, para notar tudo que de bom fosse ouvido, até o cantar de pássaros. Talvez o meu, o meu trabalho seja um pouco arbitrário, mas se pegar, pegou. A verdade é que a tarefa que me impus não pode ser só realizada por mim.
1: Obrigado. Bom, pessoal, essa foi a aula
0: 6 do curso Olives de Augusto Matraga. Agora ainda temos duas aulas, espero que vocês estejam acompanhando estejam gostando, apesar das dificuldades ainda minhas, técnicas de áudio mas aos pouquinhos eu vou melhorando isso. Bom, agora vocês vão para uma coisa que não tem nenhuma dificuldade de áudio, muito pelo contrário uma música muito bem é, elaborada muito bem gravada muito bem executada pelo Alex Rocha e a Joyce Carvalhais a música Acordagem do álbum do mesmo nome no Spotify e nos honra em ser a trilha sonora desse
2: Beijo, tchau! Tocando cordas vocais Quem tá dormindo acordais?
1: Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? A casa agora dentais Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando
2: O povo sol sonhos pintais Passar se chegando O som entre os laranjais